0: So, wir haben jetzt noch eine kurze Meditation und zwar möchte ich ähm, äh, ein Meditationsobjekt vorschlagen, das nicht äh, so verbreitet ist und deswegen vielleicht was Neues, was auch äh, was, äh, ganz gut ist, immer mal wieder was Neues, Frisches in die Meditation zu bringen, das so Interesse weckt und äh, wo wieder was Spielerisches auch reinkommt. Also dass man sich nicht zu Tode langweilt und verkrustet mit Atemmeditation an einem Punkt für 30 Jahre. Und zwar ist das Meditationsobjekt das Nachbild, was man sieht vor den Augen, wenn man in eine Lichtquelle schaut. Also hier in unserem Falle, wir schauen ja auf, auf den Schirm. Da ist Licht und in der Meditation, wenn du dann die Augen schließt, dann ist da was, ja? da ist dann, das wird das Nachbild genannt. Es ist also ein visuelles Objekt. Das wird in das wird durchaus auch genutzt in 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 manchen buddhistischen Traditionen, ich kenne das von der Thai Forest Tradition, die machen das, die benutzen das als ein Meditationsobjekt. Und also in diesem, in diesem Nachbild, da kann man sich dann auf einen bestimmten Aspekt fokussieren und einfach schauen. Und dann kann man dort auch so ins Absichtslose gehen, also das Ganze, den ganzen Raum mit den verschiedenen Punkten und Farben. Und, und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich der Weite bewusst zu werden, in der all diese Punkte oder was da immer passiert, Farben, die Nachbilder, die, sich dann, die dann ja auch verblassen und dann kommt was anderes, also es ist auch so eine Möglichkeit, so in die Geräumigkeit zu gehen. Ja? In, in, so mit der Frage dann, ähm, ja, wo findet das statt? Was ist dieser, dieser Raum, vielleicht dieser zunächst einmal dunkle Raum, was ist der? Und gibt es da Grenzen? Ja? Das ist dann so eine Möglichkeit, diese Nachbilder zu nutzen, um dann in die Weite zurückgehen. Okay, so das machen wir dann, also wenn du äh, jetzt irgendwie was auf, der, auf dem Bildschirm so suchst, vielleicht etwas was etwas heller ist, äh, irgendwie eine weiße Wand bei jemandem oder und bring deine Aufmerksamkeit auch etwas in den Körper, so, also dass du auch gleichzeitig äh, die Verankerung im Körper spürst, nicht als, äh, nicht als das Hauptobjekt. Also das, was, äh, was du da siehst, also das Helle, das bringst du in den Vordergrund, verlierst aber nicht den Kontakt mit deinem Körper dabei. Das wäre jetzt äh, mit einem visuellen Objekt und dann schließt du deine Augen und arbeitest mit dem Nachbild und hältst das im Vordergrund. Wenn sich dein Körper dabei anspannt, dann entspannst du dich wieder. Also es ist so ein leichtes Halten. Da kann auch der Atem noch so ein wenig sein. Und wenn das Nachbild verblasst, dann könntest du mit dem sich verblassen bleiben. Oder du könntest auch noch mal kurz die Augen öffnen und dann wieder mit dem Nachbild arbeiten. Also das Nachbild ist im Vordergrund. Körperempfindungen, Atem, Gedanken, auch diese Stimme ist mir im Hintergrund. Und dann Schamata ohne Objekt wäre dann das das ganze Feld, die ganze, die ganze Geräumigkeit da vor dir, so als Ganzes, so als ob das eine Landschaft ist, in der du schaust, ohne etwas hervorzuheben und ohne etwas unterdrücken, zu unterdrücken, einfach ziehen lassen, einfach so wie es ist, sein lassen. Und dann kann man auch so ein bisschen üben. Das Fokus in, einen Punkt mehr in den Vordergrund holen und dann wieder in die Weite. Und dann der nächste Schritt wäre, die Geräumigkeit zu erforschen, das Gewahrsein, der Gewahrseinsraum, in dem diese Nachbilder, diese Punkte kommen und gehen. Und wenn du dann mehr, noch mehr in die Weite gehst oder in die Tiefe, bemerkst du vielleicht auch, dass dieser Raum, dass das Körperempfindungen und der Atem und die Geräusche und deine Gedanken in dem gleichen Raum, in dieser, in dieser gleichen dunklen Präsenz, Oder vielleicht ist sie auch gar nicht so dunkel. Das ist also dieser Raum, in dem diese Nachbilder kommen und gehen. Dass der nicht nur die Nachbilder beinhaltet, sondern auch die Körperempfindungen, der Atem, die Geräusche, die mentalen Bilder. Das alles findet in der gleichen grenzenlosen Weite statt. Und dann ruhst du da. Wenn es dann verwirren wird, dann kann man diese Sequenz nochmal durchgehen, die Augen öffnen, das Nachbild in den Vordergrund, dann ins offene Gewahrsein und dann neugierig werden auf Gewahrsein an sich. neugierig auf Präsenz an sich, die Weite, die sich nicht verändert, die Frieden ist und Stille. Los und grenzenlos. Und die Nachbilder, genauso wie die Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle, all das sind wie Traumerscheinungen, leer, ohne jede Substanz. Du dann deine Augen öffnest. Schau mal, ob du diese, das visuelle Feld dann genauso erfahren kannst wie die Nachbilder in diesem Raum, in der Geräumigkeit, wie ein Traum. natürlich sehr leicht, in die dualistische Spaltung wieder zu fallen. Ich bin hier und schaue auf eine Welt da draußen. Aber die, das visuelle Feld ist in, dem, in der gleichen Geräumigkeit und ist aus, dem gleichen, aus der gleichen Substanz wie diese Nachbilder. Sie erscheinen nur etwas mehr solide und real oder echt. Sind aber genauso transparent und unbeständig Energie in dauernder Bewegung. Wenn dich das neugierig gemacht, äh, gemacht hat, dann ist das so ein, ein Feld zur. Zur Erforschung eines ein mögliches Feld. Es kann sehr äh, Dorothea hat eine Frage über Zuflucht gestellt. Und also ich äh, kenne auch diese. diese dieser Konflikt oder, also ich habe auch äh, immer wieder Zeiten, wo ich so diese traditionelle Zufluchtsnahme oder so, das ist irgendwann bedeutungslos für mich geworden und wie ihr wisst ja auch in meinen Belehrungen oder auch in meinen Meditationen, die ich anleite, ist da Meistens nicht irgendwie jetzt eine formale Zuflucht. Ich nehme Zuflucht zum Buddha Dharma Sangha. Manchmal mache ich das in Retreat oder so, morgens als, als Teil der Acht Mayana-Gelübde oder so. Dann, ähm, aber das, äh, ja, das ist für mich auch so eine gute Frage immer gewesen. Und ist es auch noch so? Wie kann ich, was ist eigentlich Zuflucht? Und was macht den Unterschied? Also sagen wir mal, manche traditionelle Lehrer, die sagen dann sowas wie, ja, wenn du nicht Zuflucht vor einer, vor einer Meditation nimmst, dann ist das nicht Buddhismus oder irgendwie sowas. Und es gibt immer wieder Leute in Zentren, die wollen mich äh, kontrollieren und äh, setzen dann eine Zufluchtsnahme vorher an und, äh, und so weiter. Man muss doch das, und dann legen sie die Gebete auf die Tische. Und wenn ich das dann, wenn ich darauf dann nicht eingehe, dann kommt mir der Ärger entgegen. <lacht> also ich, ich kenne diese, diese Auseinandersetzung. Es hat sich dann so ein bisschen verändert, das ist sicher schon einige Jahre her, wo ich dann angefangen habe zu begreifen, dass, dass also die, die Buddha Dharma Sangha, dass das dass es da so verschiedene Dimensionen gibt, ja, und das letztendlich die Zuflucht ist, äh, Zuflucht ins unbedingte Gewahrsein in die Buddha-Natur. Äh, für mich macht es Sinn, äh, äh, vor der Meditation so mit dem Zufluchtsfeld zu arbeiten, also so das so als Zufluchtspraxis zu sehen, also die, um, um, den, um, um die Inspiration, also so wie wir das jetzt so. Auch schon vorher gesagt haben, so als, als, als Unterstützung, äh, um, um, um Licht hineinzubringen, um, um Herzenswärme in die Meditation und auch Schutz äh, in die Meditation hineinzubringen, so. sich mit den Qualitäten äh, von Tara zu verbinden oder des Lamas, also das, das macht dann schon Sinn. Und Manchmal ist es so, also wenn ich dann manchmal Zuflucht, äh, ein Zufluchtsgebet anleite, dann bemühe ich mich immer, das also erfahrbar zu machen. Also zunächst mal in, in den Körper zu gehen und dann zum Beispiel einfach auch zu spüren, die Zufluchtsmutra, äh, was macht das? Also was, äh, wie, es, wie, wie fühlt sich diese Mutra an? Und dann auch vielleicht die Sätze sagen, aber gar nicht so mehr so als ein Gedicht. Und dann so einfach so zu schauen, was dadurch dann, ja, dadurch dann passiert. Und ich glaube nicht, dass man etwas falsch macht. Es gibt nichts Falsches oder nichts Richtiges. Es macht ja sowieso jeder anders in den verschiedenen Traditionen. Sondern ich denke, es geht auch da darum, so den eigenen Weg zu finden, zu, zu hören, wie das jetzt traditionell gemacht werden sollte, ohne diese ganzen Ängste und Schuld, das mitzubringen, ja, also es, das ist sicher eine Herausforderung, wenn wir uns im traditionellen Rahmen bewegen, dass Schuld übertragen wird, ja, und Angst und das sollte man so tun und das ist natürlich dann auch die Angst und die Schuld der Vortragenden, die uns dann da mit einladen wollen in ihre, in ihre eigenen Ängste und Konflikte und Bestrafung. Und äh, wenn du das nicht so machst, äh, äh, dann wirst du bestraft und, und all dieser neurotische äh, Kram. Ja? Das äh, denke ich, ist kein Problem. Und, und für mich war das eher so, als ich dann jetzt so eine Zeit hatte vor zehn Jahren, wo ich so für eine Zeit einfach so die ganzen traditionellen Sachen einfach so weggelassen habe, dass dann einige dieser Sachen so ganz natürlich wieder zurückgekommen sind. Aber nicht jetzt, weil ich denke, ich sollte das und oh Gott, oh Gott, ich habe die Zufluchtsnahme vergessen, jetzt ist das keine buddhistische Meditation, jetzt werde ich bestraft vom Buddha-Gott, der da sitzt und guckt, wie wir meditieren und ob wir alles richtig machen. Aber trotzdem ist dann so für mich so, äh, so etwas wie äh, Zufluchtsnahme so wieder zurückgekehrt. Und dann ist es auch, wenn ich, wenn ich mich hinsetze mit der Intention, Gewahrsein zu erforschen, vielleicht äh, mich in, ein, in eine mich in einen Raum zu begeben, wo bedingungslo äh, be bedingungsloses Gewahrsein sich enthüllen kann, dann ist das für mich Zufluchtsnahme. Denn dadurch, dass ich das mache, drücke ich ja aus, dass das meine Zuflucht ist und dass ich mich auf den, dass ich mich in die, in die sichere Richtung bewege durch diese mahamudra meditation genau das ist das was ich sagen wollte schöner ausgedrückt <lacht> ja. also diese zweifel diese auseinandersetzung damit und diese, diese möglichkeit dass da bequemlichkeit oder Verwirrung für mich ist das ja dann noch schlimmer weil ich habe so ich ich würde ich, ich teile dann ja auch noch meine Verwirrung mit anderen <lacht> ja ich muss dann immer so darauf vertrauen, dass die anderen auch andere Belehrungen bekommen, ja, und dann für sich so den eigenen Weg finden müssen. Ja? Also es wäre sehr, sehr unangenehm von mir, für mich, wenn es Menschen gäbe, die nur mir zuhören, ja, so als der Hauptlehrer oder sowas. Das kann ich nicht, den Platz kann ich nicht einnehmen, ja. Ich kann immer nur äh, beitragen oder ja zu einer Praxis, die schon da ist und die wo jeder von uns die Verantwortung hat, da äh, so den eigenen Weg zu finden. Äh, was für mich äh, hilfreich ist, ist, dass ich manchmal auch so durch Umstände gezwungen bin, äh, Praxen wieder aufzunehmen ja? und, 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 und nochmal so zu probieren. Ja? Und dann plötzlich nochmal eine tantrische Sadhana. Also ich mache jetzt eine tara gruppe in Malmö, wo ich, wo ich eine, eine traditionelle Sadhana benutze, und das gibt mir dann so die Möglichkeit, wieder so in, in, in diesen traditionellen Raum zu gehen. Aber dann empfinde ich das anders. Und, und ja, äh, also ich bin immer, also ich habe mich jetzt nicht, ich bin da jetzt nicht, äh, also diese, diese Zeit, für das war vielleicht ein Jahr, wo ich so alle traditionellen Praxisen äh, sein gelassen habe. Das ist nicht so geblieben, sondern ich bin bin dann auch experimentierfreudig und mache dann Sachen wieder und dann merke ich, oh, das ist jetzt ganz anders, weil ich jetzt das, die Intention ist anders, ich habe mehr Mut zu meiner eigenen Kreativität, zu meinen eigenen Worten. Ja, und dann bin ich vielleicht eine Zeit lang von außen her gesehen wieder mehr traditioneller, ja, weil ich plötzlich Zuflucht mache vor der Sitzung oder eine mehr traditionelle Bodhicitta-Meditation ja ist glaube ich nichts was man irgendwie so einfach auflösen kann sondern es ist so ein Prozess der durch, sich durchs Leben zieht und es ist, ist ein sich ein Ringen. Ja, es ist ein Ringen jetzt mit der Guru Puja zum Beispiel acht Jahre ja acht Jahre zwei Stunden zwei bis drei Stunden Guru Puja jeden Morgen auf tibetisch <lacht> und äh, und, und da, also, um das zu überleben äh, und um am Ball zu bleiben, äh, habe ich das so, wie du das jetzt beschrieben gemacht. Ich habe mich also auf bestimmte äh, Aspekte der Guru Puja fokussiert und habe das erforscht. ja Und habe die anderen Sachen dann so vorbeiziehen lassen. Ähm, und dann, ja, und dann vielleicht ein Jahr mich auf den Buddha-Chita-Aspekt oder auf auf Opfergaben ja oder äh, und, und dann dann aber das körperlich spürbar machen, also in die Erfahrung bringen, nicht bei den Worten und bei den Visualisationen stehen bleiben, sondern immer wieder auch so erforschen was ist eigentlich die Essenz dieser Praxis? Zum Beispiel Opfergabe ja Was ist die Essenz und wie kann ich diese Praxis, für mich heilsam nutzen. Wie kann ich da Freude in diesen Moment bringen durch die Praxis der Opfergabe? Und dadurch, dass ich so viel Zeit hatte, konnte ich da, hatte ich genügend Raum. Ja. Und dann ist es auch sicher gut, so äh, äh, zu erkennen, dass wir nicht alles gleichzeitig praktizieren können. Und dass wir uns Zeit lassen können. Ja? Also wir sind ja hier auf diesem Weg nicht. Nicht nur für ein Jahr, sondern, also die meisten von uns haben ja so ihren Platz genommen in der tibetisch-buddhistischen Tradition. Und das wird auch so bleiben bis, an, bis ans Ende und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Also, ich habe gar nicht so, ich habe nicht mehr diesen Druck, dass ich plötzlich, dass ich alles machen muss. Ja? Sondern ich nehme mir dann die Zeit, okay, Zuflucht, das spricht mich im Moment an, jetzt erforsche ich das mal. Ja? Und dann, ja, und dann sage ich, dann lasse ich Bodhichitta erstmal irgendwie so... ist das dann nicht so im Fokus. Aber es kommt dann wieder. Und dann kann ich natürlich die Erforschung der Zuflucht äh, und die Erfahrung davon, die ich dann gewonnen habe, die bleibt ja dann. Ja? Das heißt, dann, dann ist, ist das sozusagen realisiert und das ist genau wie du das jetzt beschrieben hast so diese, und das ist unsere Verantwortung diese, diese Sätze, dieses das nicht einfach so abzutun, so okay das ist jetzt Ritual und, und ja, sondern das so zu erforschen und sinnvoll zu machen und zu spüren ja, und, und ja, und das geht mir auch so mit, mit Widmung. ja Also das mh, hat viele Aspekte und viele Möglichkeiten und hat Raum für, 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 einige, für einige Erfahrungen auch. Es ist, äh, ist dann sinnvoll, das zu tun, weil es spürbar ist. Mhm, das ist eine interessante Frage, über die man sicher lange sprechen könnte. So eins, ein, ein Punkt hier für mich ist wichtig. Was ist die Essenz? Die Verpflichtung ist, kann ja nicht, hat ja nichts damit zu tun, ob du die Worte sagst oder so. Und dann, was ist die Essenz? Ja? Und im Grunde, was die Lissi gerade vorgelesen hat, das ist die Essenz. Wenn das da ist in unserer Praxis, dann sind die Samaya erfüllt. Und die Essenz äh, jeder tantrischen Praxis ist äh, Bodhicitta, Leerheit, reines Gewahrsein. Das andere ist, dass ich, äh, dass ich weiß, dass es äh, und das habe ich auch äh, von seiner Heiligkeit gelesen, dass wir immer die Möglichkeit haben, bestimmte Praxen oder Einweihungen, die wir genommen haben, dass wir die respektvoll ins Bücherregal stellen. Zum Beispiel in den Klosteruniversitäten, die Mönche dort, die dort studieren, viele, zumindest in der Gelug-Tradition, viele von denen nehmen ja auch Einweihungen. Und die haben ganz klar die Anweisung, was wir hier machen, ist die Textstudium, das Studium von, von Leerheit. Und da ist kein Raum für die Sadanas Das kommt später. Und die haben auch die Einweihungen, die haben die Gelübde genommen und so weiter und so fort. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, was ist dann mit einer Mutter, die... In Einweihung genommen hat mit 20, das auch eine Zeit lang praktiziert hat, und plötzlich sind da drei Kinder. Das ist für mich äh, für mich auch eine valide Grundlage zu sagen: Okay, jetzt, jetzt ist meine Praxis, ist die, das ist die Sorge für die Kinder, der Alltag und die Yamantaka-Sadhana oder was immer, die stelle ich jetzt respektvoll in, auf das Regal. Nicht im Sinne von, oh, das ist nichts, das, das war ein Fehler, äh, sondern das ist ein, das ist ist, äh, ein, da habe ich eine Verbindung geschaffen mit dieser tantrischen Praxis und das bleibt auch. Und vielleicht in einigen Jahren nehme ich die Sadhana wieder hervor oder im nächsten Leben oder... Also ich habe mal ein Geshe in Nalanda gefragt, wie er das macht. Und, weil der hatte, hat auch, also wenn der alle seine Sadhanas nur lesen würde, da würde der sechs Stunden am Tag nur mit diesen dicken Sadhana-Büchern lesen, sitzen und die, und die rezitieren. Ja? Keine Erfahrung, keine Erforschung, noch nicht mal irgendwie Meditation. Also das, ist, das sagt doch jeder gesunde Menschenverstand. Dass es äh, äh, für sagen wir mal für die, für die Entwicklung dieser, dieser Person äh, und für, für, die, für, das, äh, ja, für das Entwickeln von, von, von Erfahrung von Bodhicitta und ähm, Leerheit, äh, dass das nicht hilfreich ist. Ja? und was er mir gesagt hat ist ja ich sage jedes Mantra von den Detis einmal und meditiere auf Bodhichitta und, und Leerheit. Das ist tatsächlich eines der ersten Dinge, die Lama Sopa mir gesagt hat, in, in meinem ersten Interview mit ihm. Und ich meine, wer von euch Lama Sopa kennt, der ist voll mit Progressiv, Mantra, dies und das und tausend davon und so weiter und so fort. Also der, er spricht hauptsächlich davon im Grunde, so im Schatten der Stupa sitzen und so weiter und so fort. Und in, 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 in meinem ersten Interview hat er zu mir gesagt, äh, also nach einigen Jahren wirst du alle Praxis sein und meditierst auf die Natur des Geistes. Mehr nicht. Das habe ich damals gar nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. Ja. Das ist mir dann, ich hatte... Ich wusste auch nicht, wie viel, was er meinte mit nach einigen Jahren. Aber <lacht> das war dann doch nach 100.000 von denen und 100.000 von dem. Aber, aber das, das war so das das erst, eines der ersten Dinge, die er mir gesagt hat. Ja. Ähnlich wie du das jetzt gerade gesagt hast.